0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Ihr Lieben, mein schlechtes Gewissen reicht ungefähr bis zum Himmel und wieder zurück, weil ich einfach die letzten zwei Wochen zum Montag, wie es eigentlich immer angekündigt ist, keine neue Folge hochgeladen habe und das Ganze auch nicht auf meinen sozialen Medien oder irgendwo, wo ich euch eben erreiche, kommuniziert habe. Der Grund dafür ist ganz einfach erklärt. Ich fühle mich tatsächlich die letzten zwei Wochen nicht so recht dazu, Podcast-Folgen aufzunehmen. Trotz alledem dachte ich jetzt, ich breche das jetzt einfach mal. Bedeutet mir, ging es tatsächlich die letzten zwei Wochen gar nicht so gut. Vielleicht auch schon davor, <lacht> denke ich. Aber genau, das ist ein wenig, also das ist der Grund, warum ich viele Ausreden gefunden habe, Podcast-Folgen nicht aufzunehmen. Ähm, es ist eben auch so, dass hier am Wochenende wahnsinnig viel los ist. Also die ganzen Spanier kommen zum Wochenende super gerne auf den Campingplatz. Das heißt, hier ist sehr viel Party gewesen und es war sehr laut, ich konnte nicht aufnehmen und ich bin ja so jemand, der quasi am Wochenende davor die Folge aufnimmt, um auch ein wenig was erzählen zu können. Ja, das ging dann nicht und in der Woche hatte ich dann auch nicht so richtig den Drive und ihr ja, Lieben, es tut mir wirklich leid, weil ich weiß, ich habe einige sehr treue Zuhörer und gerade für euch tut es mir wirklich leid. Vielleicht hätte ich eine kurze Folge hochschieben können, um Bescheid zu geben, aber ich wusste ja auch nicht so richtig, wie der wie der Stand der Dinge ist und wahrscheinlich kennt das auch jeder von euch. Es gibt so Phasen, wo man sich nicht wohlfühlt, wo man ja, mit sich tatsächlich nicht im Reinen ist und bei mir war es auch so, dass mich vieles einfach wirklich super schnell genervt hat. Okay, es ist immer noch so, aber mh, woran ich einfach merke, dass bei mir gerade irgendwas los ist. Ich kann es gar nicht so richtig auf den Punkt bringen, weil ich glaube, ich bin da auch noch nicht am Ende meiner Analyse <lacht> dieser Dinge gegenüber. Und genau, die letzten zwei Wochen war ganz viel auch annehmen der Situation, annehmen des Genervtseins und annehmen dieser okay, ich kann jetzt nicht mehr super viel leisten. Und das hat mich einfach so, also mich stellt das sehr unzufrieden, was ein Guter Indiz dafür ist, dass ich mich einfach wieder mal knüppelhart in zu viel Arbeit reingearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Wenn man etwas wirklich sehr, sehr gerne macht, ist man schnell bereit zu sagen, mir macht die Arbeit ja Spaß und dann ist das ja vollkommen okay, dafür viel zu arbeiten. Und was soll ich sagen? Es ist äh, leider eine große Ausrede, ihr Lieben. <lacht> zu viel Arbeit und auch... Positiver Stress ist definitiv auch Stress. Bringen wir es auf den Punkt. So ist es normal. Und ich rate zum Beispiel ja auch gerne meinen, meinen Coaches, die Leute, die ich, die Frauen, die ich begleiten darf, ähm, den sage ich auch immer wieder und legt ihnen das auch ans Herz. Nehmt euch Auszeiten, gönnt euch Ruhe, um Kraft zu bekommen. Und... Irgendwie ist man selber gar nicht gut darin. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Heute hatte ich erst ein Telefonat mit der tollen Julia. Und sie meinte so: Ja, es ist eben immer so. Ne? Und vielleicht wäre genau das mal ein Thema für einen Podcast. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, kurze Schlussfolgerung. Genau. Wie kann man gut fürsorglich mit sich selber umgehen? Wann bekommt man den Punkt mit? wo man eigentlich weniger machen müsste. Allerdings ist auch die spannende Frage, warum muss es überhaupt erst zu diesem Punkt kommen? Ich bin nun schon sehr lange selbstständig und für mich ist in der Selbstständigkeit auch ein wichtiger Punkt, einfach zu schauen, wie bekomme ich das hin? Eine gute Balance. Ich möchte es jetzt nicht Work-Life-Balance nennen, weil ich finde diesen Begriff so furchtbar abge. Naja... Ich finde den nicht gut und für den Lebensstil, den ich lebe, würde ich so ein Wort auch gar nicht verwenden wollen, weil, nein, das beschreibt es nicht gut für mich. Aber trotzdem ist es sehr spannend, gerade in einem Job, den man auch gerne macht, zu schauen, zu versuchen, ein gutes Gleichgewicht hinzubekommen. Wenn man für eine Sache wie ich wirklich brennt, dann ist man schnell dabei oder ich bin super schnell dabei, wirklich sehr, sehr viel zu arbeiten. Und ich merke jetzt so ein wenig, ja, nach den letzten anderthalb, fast zwei, nein, anderthalb Jahren jetzt, ähm, merke ich gerade wieder, wie ich ein wenig kaputt bin und darf da jetzt gerade ganz genau hinschauen, weil diese Momente kenne ich eigentlich ziemlich gut auch aus meiner Selbstständigkeit und. Ich hatte lange überlegt, ob ich das jetzt hier anspreche in dem Podcast, aber es gehört einfach auch mit dazu. Ähm, wenn man zu viel arbeitet, arbeitet man sich einfach in eine Überforderung rein. Es ist jetzt nicht direkt eine Überforderung bei mir, aber ich merke einfach, dass ich eigentlich gerade mal so zwei Wochen Urlaub bräuchte. Und das bedeutet allerdings wirklich mal zwei Wochen oder drei, mal gar nichts für den Job zu machen. Ich merke, dass ich mit meinen mittlerweile 37 Jahren kann ich eben nicht mehr so arbeiten, wie ich das mit 25 gemacht habe. Mit 25 habe ich ja, 80 Stunden die Woche locker weggesteckt, sieben Tage die Woche gearbeitet. Es war auch nicht gesund, ne? das ist völlig klar. Zum Schluss bin ich dadurch nämlich auch in einem Burnout gelandet. Aber ja, ich habe ja mein Leben jetzt mittlerweile schon so gestaltet, dass ich eigentlich keine 40 Stunden mehr die Woche arbeite weil mir das einfach nicht gut tut. 40 Stunden die Woche arbeiten ist etwas, was mir nicht so wirklich gut tut. Und auf lange Frist auch wirklich meinem seelischen Wohl, ja, also das ist nicht zuträglich. Es gibt Phasen in der Selbstständigkeit, wo man teilweise ein bisschen mehr arbeitet, aber es gibt eigentlich auch Phasen, wo man weniger arbeitet. Und aus irgendeinem Grund bin ich einfach jetzt gerade an einem Punkt oder auch schon vor zwei Wochen, ja, wo ich einfach gerade merke, dass ich wirklich, wirklich vom Gas gehen muss, weil ich auch mir sehr, sehr viel Leistungsdruck aufgesetzt habe. Das passiert ja dann auch zwangsläufig, wenn man sehr viel arbeitet, die Arbeit vielleicht sogar auch noch für erfolgreich ist, ist es für mich zumindest noch im Prozess, aber es ist für mich einfach super schwierig, dann da zu sagen, okay, stopp, weil es läuft ja alles, es funktioniert ja alles und ich bin ja auch nicht frei von diesen Dingen, wenn ich dann dort an irgendeiner Stelle Lob bekomme und dort, dass das nicht einfach auch ein total schönes Gefühl ist. Und auch ich darf mich mit meinen 37 Jahren, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einige kennen, aber auch ich darf mich da immer wieder neu finden, ja, neu schauen, wie ich da eine gute Balance reinkriege. Und wie soll ich das sagen? Es ist ein Prozess, den ich schon mehrere Jahre lebe. Ich versuche sehr bewusst, meine Tage zu leben, jeden Moment zu leben, eben das ist auch ein Inhalt meines Lebens mittlerweile, dass ich einfach sehr bewusst bin, heißt auch eigentlich bewusst mit mir und mit dem Außen, aber, sagen wir mal, also ich kann es gerade nicht anders sagen, irgendwie habe ich hier die letzten Wochen den Punkt verpasst und vielleicht ist jetzt mir das auch so ein wenig bewusst geworden, was ich schon wieder alles auf die Beine stelle, als ich angefangen habe, und ich bin jetzt gerade mal bei Punkt 2 oder 3, auf Instagram teilen zu wollen, was meine ganzen Aufgaben in der Selbstständigkeit sind. Und das wäre Content gewesen, den ich vorgeplant, ja, den, den wollte ich vorplanen, das habe ich auch getan, auf Papier, und habe mal alles aufgeschrieben und war selber so, boah krass, das ist jetzt ein großes Päckchen, wenn ich lese, was ich eigentlich alles mache. Und das eigentlich die Idee dahinter war, einige Sachen abzugeben. Durch Corona das leider nicht möglich war. Ich seit Anfang des Jahres das gesamte Konzept wieder umstelle, klar. Das ist ja auch ein Thema in der Selbstständigkeit, dass man einfach flexibel auf solche Situationen reagiert. Aber ich habe mir das jetzt alles mal zusammengeschrieben, was ich eigentlich alles mache. Und das ist wirklich viel. Ich schreibe Blogs, ich mache den Podcast, ich mache YouTube, ich organisiere die Gruppe und so weiter. Und habe leider letztes Jahr sehr vernachlässigt, Geld zu verdienen, weil ich einfach super viel für unsere Community da war. Das war spitze für die Community. Für mich eher so semi-gut, aber man tut es einfach auch gern. Ich kann es nicht anders sagen. Es war einfach wichtig und es war dran. Und ich konnte irgendwie in dem Moment nicht daran denken, Geld zu verdienen. Jetzt habe ich das Konzept umgestellt. Und ja... <lacht> Jetzt, wo eigentlich alles läuft, merke ich gerade, dass ich ein wenig schlapp bin, um es mal so zu sagen. Ihr Lieben, ich wünsche mir aber, dass ihr euch alle mal bitte keine Sorgen macht. Ich kann mit solchen Momenten mittlerweile, also kann man dazu sagen, gut umgehen, aber ich kann es eigentlich. Ich kann mit solchen Momenten sehr gut umgehen und möchte auch genau aus diesem Grund es mit euch teilen, weil dieser Kampf, den man normalerweise führt dagegen, die Annahme, dass man das nicht akzeptieren möchte, dass man eben nicht mehr so viel Leistung bringen kann, ist ein Punkt, den sollte man dringend gehen lassen, weil das macht den Leistungsdruck nur noch viel größer. Thema Leistungsdruck sollte man sowieso rausnehmen, soweit es geht, weil es geht nicht mehr darum, für mich zumindest nicht mehr Leistung zu zeigen, obwohl das eben auch von mir noch ein sehr, sehr alter Glaubenssatz ist, wenn ich keine Leistung zeige, bekomme ich nicht genug Anerkennung, bekomme, schaffe ich es nicht, genug Geld zu verdienen. Das sind eben auch so leider Sätze, die ich von früher noch übernommen habe. Und obwohl ich es besser weiß, dass man nicht unbedingt knüppelhart viel Leistung zeigen muss, um anerkannt zu werden, also da, da geht es wirklich um die Fülle der Arbeit und nicht um die Qualität, sondern einfach um die Fülle. Da denke ich wirklich, ich muss sehr viel arbeiten für mein Geld. Das ist hart verdientes Geld, wer kennt diese Sätze nicht? Und eigentlich, genau, arbeite ich daran, diese Dinge ja, umzuwandeln. Also alte Glaubenssätze umzudrehen und dass dieser ganze Bullshit mal raus kann und wirklich nicht mehr, nicht mehr in mir drinne ist. Und aus irgendeinem Grund ist es jetzt eben gerade so, dass das alles wieder da ist. Also nicht alles ne? in einer sehr abgeschwächten Form. Genau, und da darf ich gerade mit Händeln und jonglieren und gucken, was ich damit mache. Und in Zeiten, wo es mir mm, gar nicht gut geht, hilft natürlich nur eins. Ruhe. Ruhe und Entspannung. Entspannung ist ein bisschen schwierig in so einer Zeit, weil man ja meistens ziemlich kaputt ist und ziemlich angespannt auch dadurch. Und jetzt zu sagen, okay, ich habe es verstanden, ich mache ab heute nur noch Entspannung und nur noch gute Dinge für mich, dann finde ich immer ein bisschen schwierig. Das ist ein gut gemeinter Ratschlag, der auch wichtig ist und der auch wirklich seine, seine ja, seine, wie sagt man denn, Begründung hat. Nein, so sagt man das nicht. Jetzt komme ich auf das Wort nicht. Verrückt. Ähm, ja, also es ist auch wichtig, dass Freunde einem das zum Beispiel sagen weil es auch immer wieder eine schöne Erinnerung ist. Aber ja, was tut man dann in so einer Phase? Also, wenn es mir erstmal besonders schlecht geht, heißt es wirklich, mich in diesem Moment da reinfallen zu lassen. Das ist viele Jahre harte Arbeit, weil das nämlich bedeutet einfach, mh, sich in eine Position zu begeben, wo man plötzlich nicht mehr alles unter Kontrolle hat. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, immer noch eine recht schwierige Position. Aber es ist die Einzige, die etwas bringt, nämlich sich hinzusetzen und zu sagen, ich weiß gerade nicht, was das zu bedeuten hat. Und dadurch einfach auch die Kontrolle, nennen wir es, ans Universum abzugeben. Weil in so einem Moment, wo man selber überfordert ist, wo man mit einer Situation überfordert ist oder allgemein das gesamte Nervensystem überfordert ist von dir, weil zu viele Eindrücke, zu viel gearbeitet, whatever, zu viel Stress gehabt das, was es dann nicht mehr braucht, ist Kontrolle, weil das ist eben genau das, was dein System nicht mehr halten kann, zumindest mein System dann nicht mehr. Und ich kann dann eigentlich nur, ja, mich in den Moment reinfallen lassen, in einen, wie könnte man es gut ausdrücken, damit das auch jeder versteht, also auch in diese Machtlosigkeit, sich reinfallen zu lassen, eben nicht mehr, Früher aufzustehen, sich am Rechner zu setzen, dann noch mit drei Leuten zu telefonieren, dann noch das zu machen und dann noch das zu machen. Ähm, das einfach mal gehen zu lassen und ja, sich den Tagesrhythmus selber frei bestimmt zu geben und ja, eben nicht mehr dieses, ich, ich, ich muss noch was arbeiten, damit sich der Tag gut anfühlt, Nummer draus machen, sondern es ist tatsächlich auch relativ schwer, wenn man gerne und viel arbeitet, dann die Momente, die man frei hat. Kurze Momente kann sicherlich können viele von euch sehr, sehr gut genießen. Das kann ich auch. Aber was ist eigentlich, wenn es mal ein ganzer Tag ist? Da wird einem schnell langweilig. Und Langeweile, weiß ich, ist ein Indiz dafür, dass ich nicht rein entspannen kann. Weil dann geht der innere Motor wieder an, der die ganze Zeit sagt, oh, jetzt mache irgendwas, mache irgendwas. Langeweile will eben genau das, dass du dich beschäftigst. Aber ein wichtiger Schritt für mich und auch seit den letzten Jahren einfach super wichtig, für mich zu trainieren, einen Moment einfach auch mal sein zu lassen. Und ein Moment bedeutet eine Stunde oder kann auch einen Tag bedeuten. Meinetwegen auch mal eine Woche. Aber einfach mal da rein zu entspannen und zu sagen, okay, I go with the flow. Das ist etwas, genau das, sehr wichtig ist und was wir nie verlieren dürfen. Weil wenn wir das verlieren, sind wir genau an dem Punkt, glaube ich, so ein bisschen, wo ich jetzt auch war. Und jetzt geht wieder die Kühlung gerade an. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Genau, also meine Kühlbox. Wobei, ich habe ich hab schon wirklich versucht viel auf mich zu achten, aber viel Arbeit ist nun mal viel Arbeit. Das habe ich jetzt auch wieder mal erkennen dürfen. Und es gab ja auch noch so ein paar Projekte nebenbei, ähm, die ich auch noch mitgewuppt habe und eigentlich sind das eben auch alles Sachen, was ich eigentlich gar nicht mehr wollte, diese Fülle an Arbeit, auch wenn mir das wirklich, das muss ich wirklich sagen, alles super viel Spaß macht, aber ich konnte irgendwann gar nicht mehr so richtig den Fokus halten und die Priorität weil wenn man irgendwie alles ein bisschen macht, kann man nie was richtig machen. Und das Spannende ist eigentlich, dass ich immer wieder sage in meinen Coachings, haltet den Fokus, wenn ihr was macht, macht einen was richtig und macht nicht so tausend Sachen. Und jetzt sitze ich natürlich da und denke mir so, hm, ich habe mir aber das Recht rauszunehmen, rausgenommen zu denken, dass ich eben alles auf einmal kann. Hey, ich bin ja schon 15 Jahre selbstständig. Aber ein Tag hat nur 24 Stunden und dieser Tag sollte einfach auch viel mit schönen Dingen gefüllt sein, wie ich gehe zum Strand, ich ähm, kümmere mich um meinen Hund, ich kümmere mich um mich. Das ist einfach auch super wichtig. Ich habe es ein bisschen verloren die letzte Zeit. Hm, sollte da jetzt auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen mehr drauf achten. Und genau, es gibt noch einen Grund, der, ich, der glaube auch sehr schwer wiegt und mitschwingt, den ich jetzt aber hier, weiß ich noch nicht, ob ich den irgendwann mal hier reinspreche, weil der ist auch ziemlich doll. Um, aber es gab ein Vorkommnis vor einem Jahr und das kommt jetzt ziemlich gut hin, also dass es ziemlich genau ein Jahr her ist und eventuell schwingt das auch gerade noch ein bisschen mit und genau, wenn man für solche Dinge vereinfühlig ist, kann es schon sein, dass da immer mal so ein bisschen Rest, Restenergie anklopft und sagt, hallo, da war doch mal was, bitte erinnere erinner dich doch mal und äh, das Erinnern ist ja nicht so ein ah, da gab es einen total schönen Moment und daran erinnere mich, ich mich total gerne, sondern in dem Fall war es wirklich auch was ganz, ganz Schlimmes und ähm, ja, so ist es. Ich glaube, da tut sich gerade vieles zusammenwurschteln und das entwirrt sich jetzt langsam. Ich habe ja versteht, was ich meine, aber vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass man nach anderthalb Jahren Corona einfach auch ein bisschen erschöpft ist. Und das sage ich, obwohl ich hier in Spanien auf dem Campingplatz gut isoliert sitze. Aber es ist trotzdem so, dass man kollektiv die Anspannung überall und die Angst und was nicht alles noch damit reingehört, einfach auch spürt. Und ich bin ein Mensch, der ein bisschen größer denkt. Also ich denke hier nicht nur in meiner kleinen Blubberblase, in meinem kleinen Schneckenhaus, <lacht> meinem grünen Schneckenhaus, meinem Mercedes-Sprinter sondern ich denke schon noch ein bisschen größer und ich führe ja auch noch die die Van Love Girls Gruppe und und und, da bekommt man diese ganzen Dinge ja auch mit diese ganze Community Arbeit, meine ganzen Social Media Kanäle und genau, man spürt es ja, man spürt die Anspannung und man, man, ich, ich spüre das, ich kann oder ich bin eigentlich und ich hatte das zwei Jahre als meine Aufgabe wirklich emotionalen Abstand zu üben Übrigens ein sehr, sehr wichtiges Tool, ihr Lieben. Also wenn ihr mal Bock habt, euch wirklich mal mit einem Thema zu beschäftigen, ist es emotionaler Abstand. Das war so ein Game Changer, dass ich mich darum endlich gekümmert habe, weil ich ein Mensch bin, der extrem viel aufsaugt und annimmt. Und ich komme in den Raum, Raum, okay, nicht mehr so oft, aber <lacht> ich kann irgendwo hinkommen und spüre Menschen. Ich spüre, was mit denen los ist. Und da ist ein absolut wichtiges Tool zu lernen, wie man das abgeben kann, dass man Emotionen und alles, was dazugehört, nicht übernimmt. Genau, also das habe ich zwei Jahre gelernt und trotz dessen ist es ja jetzt wirklich so, dass das, was hier gerade auch passiert mit allen, ähm, genau, ich glaube, das ist einfach wirklich eine große Challenge und bis wir das einfach alle auch überwunden haben und damit meine ich nicht, dass ich hier da sitze jetzt und Angst habe, darum geht es gar nicht, das meine ich auch nicht, sondern ich merke einfach auch, was das mit dem gesamten Feld macht. Und damit meine ich weltweit. Und das hat ja nicht nur mittlerweile Auswirkungen auf Menschen, sondern einfach auch auf die Natur, auf Tiere und so weiter. Und das sind Dinge, die, möchte ich fast so sagen, nehme ich einfach auch mit wahr. Und das, genau, denke ich, dass jetzt anderthalb Jahre für alle einfach Stress gab. Vielleicht ist das das Ergebnis davon, dass ich jetzt gerade mal ein wenig erschöpft bin, aber wie gesagt, ihr Lieben, ich wiederhole mich nochmal, ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen, weil ich glaube, und das ist ja wichtig, die Selbstfürsorge hört nicht auf, bloß weil man an so einem Punkt ist, wo man gerade mal kaputt und schlapp ist, obwohl man eigentlich ja enttäuscht ist von sich, was aber eigentlich Bullshit ist. Weil man kann nicht immer das Level halten auf, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, mir geht total gut, ich sitze im Paradies. Das Leben geht ja trotzdem seinen Weg und es gibt trotzdem Probleme und Dinge zu lösen und das betrifft mich eben auch hier. Ich bleibe weiterhin gut in meiner Selbstfürsorge. Ich darf noch ein wenig genauer werden in Zukunft. Ich darf noch ein wenig penibler drauf achten und einfach noch mal ein Stück mehr dazu lernen, weil ja... Es ist eben so, man ist irgendwann an so einem Punkt, wo man sagt, boah, jetzt läuft es gerade richtig gut. Und ich sage euch eins, wenn ihr diesen Punkt habt mit irgendeiner Situation, auch mit einem Struggle oder was auch immer oder einem Konflikt mit einem Menschen und ihr habt es dann irgendwie mal gut gewuppt und so, es ist nicht so, dass das die Lösung für alle Dinge ist, sondern in dem Moment, und das ist meine These dazu, beginnt wieder genau ein neuer Prozess. Ihr habt quasi das eine verstanden und beim nächsten Mal, Kommt euch in einer anderen Qualität, in einem ganz anderen Mantel gekleidet, das Thema nochmal auf den Tisch. Das ist eben auch Persönlichkeitsarbeit, da genau hinzugucken. Ich stehe ja da total drauf. Ich habe das, glaube ich, auch am Anfang meines Podcasts in irgendeiner Folge, wann war denn das? Irgendwann zwischen fünfter und zehnter Folge, <lacht> glaube ich. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich liebe Persönlichkeitsarbeit. Und genau, diese Momente sind ja auch immer dafür da, zu lernen. Obwohl am Anfang, wenn es einem so kack geht, mag ich es einfach auch sehr mal zu sagen, fick dich, Universum, heute ist ja absoluter Stillstand. Heute habe ich keine Lust auf Wachstum, auf irgendwas durchblicken oder hinterfragen, sondern heute ist einfach mal der Tag so, wie er ist. Und wenn ich Bock habe, den ganzen Tag weinend im Bett zu liegen ist das mega wichtig und dann tue ich das einfach auch. Weiß aber und bin in dem tiefen Vertrauen, dass ich nächsten Tag wieder aufstehen kann. Weil jede Träne, die man geweint hat, führt dazu, dass man ein Stück weit in die Heilung geht. Und das habe ich gelernt. Und das kann ich, das möchte ich in einen Stein meißeln. Es ist wirklich so. Ich habe sehr viel schon durch in meinem Leben. Und habe tatsächlich sehr viele Aspekte des Lebens schon kennenlernen dürfen. Und kann das, nämlich dieses tiefe Vertrauen da rein, dass es irgendwann alles wieder gut wird, das kann ich eben nur an die Hand geben. Das ist total wichtig. Ne? Das braucht man eben, dieses Vertrauen ins Leben, auch wenn es das Leben früher nie gut mit mir meinte. Aber heute, ich habe das einfach. Weil nach jedem Regen kommt wirklich Sonnenschein. Das heißt, es bleibt nicht so oder zumindest weiß ich das einfach mittlerweile, dass es mir nicht dauerhaft schlecht gehen wird. Weil ich weiß, diese Phase geht irgendwann vorbei und das, umso schneller ich das wirklich gut kann, <lacht> mich da so reinfallen lassen kann. Es gibt natürlich auch die Tage der Kämpfe, aber prinzipiell, wenn ich es gut schaffe, mich da reinfallen zu lassen und das anzunehmen und meinetwegen auch drei Tage im Bett zu verbringen, ohne zu kämpfen, Danach geht das meistens einen ganz schönen Turbogang, dass es mir besser geht. Und das ist es eben. Durch Annahme können Dinge eben auch heilen. Solange wir da sitzen und dagegen kämpfen, schieben wir es weg, aber es kommt eben wieder. Jedes Problem, was sich uns eben auch zeigt, ist ein Ringen nach Aufmerksamkeit, sich seine eigenen Themen anzuschauen. Auch wenn man manchmal, und das ist vollkommen okay, ich habe ja auch solche Phasen, wo ich einfach keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen und eben eine dich Universum-Tage habe, wo ich einfach denke, nee, heute heut mal nicht. Heute, heute brauche ich mal keine Aufgabe. Hm, weiß man eigentlich ziemlich genau, oder ich weiß es einfach mittlerweile, dass es einfach immer wieder kommt. Und dadurch, dass ich schon so wahnsinnig viel in meinem Leben erlebt habe, ist es für mich einfach dran, nicht mehr aufzuschieben. Ich habe relativ früh damit angefangen, so zu denken, statt die Probleme wegzuschieben, auf später zu verlegen, fange ich jetzt einfach mal an, diesen ganzen Bullshit abzutragen. Mittlerweile ist es Gott sei Dank nicht mehr so, dass ich muss, sondern dass ich will. Früher war es ein Müssen. Ähm, heute ist es ein wirkliches Wollen. Sehr schön. Ja, und ich glaube, indem ich jetzt diese Podcast-Folge hier aufnehmen konnte und darüber doch schon relativ sortiert sprechen konnte, ich hoffe, ihr habt verstanden, worum es mir geht und überhaupt, ähm, glaube ich, dass ich auf dem guten Weg der Besserung bin. Weil wenn ich tief in diesem Prozess drinne stecke, ist das Letzte, was ich möchte, eine Podcast-Folge aufnehmen <lacht> und mein Elend und Leid mit euch zu teilen. Aber... Das gehört eben auch mit dazu und der Punkt ist einfach auch, dass wenn man Vanlife macht und dauerhaft wie ich im Bus lebt, seid ihr so krass auf euch selber zurückgeworfen, dass ihr eigentlich nur die Möglichkeit habt, in die Selbstverantwortung zu gehen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, ich hätte jetzt ja auch sagen können, ich packe meine Sachen und fahre zurück nach Deutschland, um da mich an den Schultern meiner Freunde wieder aufzuladen, aber prinzipiell ist es ja eben auch nicht das, was mir so wirklich hilft. Es verschafft mir maximal Linderung, ich kann es nicht abstreiten, in solchen Phasen wünsche ich mir einfach von meiner Liebsten Mandy doll in den Arm genommen zu werden und mir einfach aufs T-Shirt zu heulen ähm, oder auch andere Menschen einfach, ne, die mich drücken und dadurch einfach schon die Welt wieder gerade rücken. Klar wünsche ich mir das, aber ich weiß, dass das auch wiederum nur kurzzeitig eben etwas ist, was mir gut tut. Prinzipiell geht es ja nicht, dass Freunde mich einfach immer drücken, wenn es mir nicht gut geht. Also das wäre schon ein schöner Gedanke prinzipiell, aber nein, das ist nicht wirklich möglich. Somit bin ich ja für mich selber verantwortlich und sollte für mich selber da auch wirklich hinschauen. Und das, wie ich schon meinte, das mache ich schon sehr lange. Ich möchte auch sagen, für mich einfach mittlerweile super erfolgreich. Ich kann das nicht an irgendwas messen. Ich weiß nicht, wie andere Menschen damit umgehen und mag das auch definitiv nicht beurteilen. Ich kann nur eins sagen, dass ich auf mich, wenn ich so zurückschaue und auch so, ja, vor allen Dingen gerade in meine Kindheit schaue und so, was da alles passiert ist und äh, was, ja, was da alles schiefgelaufen ist. Und das war eine Menge, dass ich es irgendwie geschafft habe, daraus trotzdem meinen Weg zu gehen und jetzt einfach einen Haufen Strategien habe, damit gut umgehen zu können und ich einfach Stück für Stück jedes Mal, wenn sowas kommt und diese Phasen kommen und die sind okay. Also es wird für mich aufgrund der Masse an Dingen, die mir damals passiert sind, ist es eben auch so, ihr wisst jetzt nicht, wovon ich rede und ich werde euch da auch, wenn überhaupt, irgendwann vielleicht mal ein Stück mitnehmen. Aber es ist halt wirklich auch doll, was mir damals passiert ist. Und aus diesem Grund werden diese Phasen mich auch heute immer wieder ja, erreichen. Und das wird immer wieder passieren. Und selbst die Annahme darüber, da also zu wissen, dass das so ist und das anzunehmen, ist für mich ein super wichtiger Schritt. Ähm, ich fülle mein Leben schon mit verdammt vielen schönen Sachen. Also ich, nicht ohne Grund, lebe ich mittlerweile in meinem Van und bin so selbstbestimmt. Ähm, eben weil das für mich total dazugehört, ein glückliches Leben zu führen. Aber auch im vermeintlichen Paradies hier, und das ist es eben, ne? hier scheint ganz viel die Sonne, es ist super warm, ich habe den Strand vor der Tür. Es gibt eigentlich, zumindest im Außen, keinen Grund, warum es mir schlecht gehen könnte. Aber tja, das Innere, die Seele hat manchmal andere Pläne <lacht> und ist einfach super klug und intelligent. Also ich kann hier zwar klar die ganze Zeit sagen, hey, ich bin im Paradies und um mir das einreden, dass ich vor allen Dingen eigentlich gar nicht das Recht habe, traurig zu sein, aber es ist natürlich Quatsch. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch sagen möchte, um auch kurz den Schwenk wieder zum Vanlife zu bekommen. Ich weiß, dass ganz viele von euch, ganz viele Frauen, einfach wirklich Angst haben, alleine zu sein. Äh, Männer lösen das dann gerne, indem sie sich ablenken, viel Bier trinken, vielleicht ab und zu mal einen Spliff rauchen und genau, immer Action machen, Sport machen, dies machen, jenes machen. Frauen sind da schon auch ein bisschen anders gestrickt und ja, das ist eine Challenge. Ich kann es nicht anders sagen. Also für jeden, der das noch nicht gewohnt ist, mh, für den könnte das schon durchaus eine Herausforderung sein und die aber doch sehr wichtig und lehrreich ist, weil was passiert in so einem Moment, wo man mit sich selber alleine ist? Man bekommt genau die Themen vor dem Latz geknallt, <lacht> vor denen man ganz lange geflüchtet ist, indem man sich noch schnell mit Freunden verabredet hat oder da nochmal zum Essen gegangen ist oder nochmal schnell in die Stadt zum Shoppen gegangen ist. Das fällt jetzt eben alles weg, wobei, es könnt ihr trotzdem machen, aber trotzdem ist es sehr spannend, in diesem Prozess einfach wirklich mal zu gucken, was ist das eigentlich, was was schreit da gerade oder was weint da gerade oder genau dahin zu schauen, das ist sehr, sehr wichtig und ich finde auch ein wichtiger Schritt im und fürs Vanlife, da Strategien zu bekommen, weil dann sinkt auch ein wenig die Angst und dann steigt das Selbstvertrauen und Selbstvertrauen vor allem auch da drin solche Zeiten gut überstehen zu können. Gut überstehen, damit meine ich auch, tatsächlich nur eine Strategie dafür zu haben, wie auch immer die aussehen wird. Das kann eben auch sein, dass ihr sagt, ich packe meinen Bus und fahre zurück. Wenn es nichts mehr anders geht, wenn ich es nicht mehr aushalte, wenn es nicht mehr auszuhalten ist, fahre ich eben zurück. Diese Option habe ich ja auch immer, aber sobald ich anfange, klar darüber nachzudenken, was es wirklich gerade ist, was mir gut tun würde und nicht so diesen ersten directly Impuls nachzugeben, dann wird relativ schnell klar, was es ist und was ich brauche. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Im Traurigsein kann es trotzdem schön sein, sich selber halten zu können. Und das ist sogar eigentlich die schönste Art, sich geborgen und gehalten zu fühlen, nämlich indem man das selber tut. Das ist ein schönes Schlusswort. Und so würde ich das jetzt tatsächlich auch stehen lassen wollen. Dies war eine sehr emotionale Folge, glaube ich. Oder eine sehr auch private Folge. Ich habe euch versucht, damit jetzt einfach mal zu erklären, erstens, was hier die letzten zwei Wochen los war und euch einfach ein Stück weit auch was mitzugeben daraus. Weil, ja, vielleicht inspiriert den oder die, eine oder andere. <lacht> vielleicht hilft es euch ein wenig, auch nicht nur bis zum Problem zu denken, sondern auch, dass es einen danach gibt und dass es einen, eine Möglichkeit gibt, damit umzugehen. Und genau, vielleicht kommen jetzt noch ein paar mehr Folgen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall würde ich gerne wieder weitermachen und euch nicht einfach so in der Luft hängen lassen wollen. Es tut mir, wie gesagt, auch wirklich leid, weil ich weiß, dass ich einige sehr loyale und wirklich treue Zuhörer habe. Aber ich muss tatsächlich in so einer Zeit einfach als erstes an mich denken. Das ist wahnsinnig wichtig. Und genau, Prioritäten setzen für Dinge, die zumindest in dem Moment wichtig sind und nicht wichtig sind. Und darf da jetzt einfach auch in Zukunft, wie gesagt, gut auf meinen Energiehaushalt gucken, eventuell Dinge nochmal umpriorisieren. <lacht> Vor allen Dingen die Dinge einfach mal ein Vordergrund stellen, die auch mich finanziell absichern und nicht die ganze Zeit viele Projekte machen, obwohl sie super schön sind und ich weiß, es sind super viele Menschen bei euch, die davon ja, profitieren und so. Aber genau, ich muss für mich ein bisschen Selbstfürsorge betreiben und einfach da Prioritäten festlegen. Das ist einfach super wichtig. Genau, mich jetzt einfach mehr um mein Coaching zum Beispiel kümmern ihr Lieben, wenn irgendjemand von euch vorhat, sich selbstständig zu machen, sprecht mich an. Ich helfe euch wahnsinnig gerne, das Ganze zu strukturieren und die Idee mit dir wirklich praktisch umzusetzen. Also ich freue mich, du kannst gerne mal unter www.karinscherpe.de schauen. <lacht> da findest du auch mein gesamtes Angebot und ich packe das hier auch nochmal in die Show Notes. und wenn du Fragen hast, melde dich einfach. Ich werde einfach ziemlich zeitnah antworten. Genau, das ist gerade total wichtig, mich darum zu kümmern. <lacht> Deswegen die kleine Werbeplatzierung gerade. Ähm, und solche Sachen eben. Und vor allen Dingen einfach auch, weil Coaching mir so wahnsinnig viel Spaß macht. Genau, Da darf ich jetzt Prioritäten setzen, andere Sachen ein bisschen nach hinten schieben. Ich mache tatsächlich schon sehr viel und biete einfach auch wahnsinnig viel Mehrwert für viele Menschen und muss da jetzt einfach ein bisschen schauen. Genau, ich möchte, ich möchte da einfach auch ein bisschen hinschauen. Und es gibt noch einen Meilenstein, den würde ich gerne mit euch teilen, weil ich glaube auch ein Teil meiner Zuhörer hier der Grund sind, warum das geklappt hat. Ich habe ja einen YouTube-Kanal seit einem Jahr für die Van Love Girls auch. Und <lacht> es ist mega schön. Ich habe es endlich geschafft, jetzt seit letzter Woche. Es sind über 1000 Abos und über 4.000 gesehene Stunden meiner Filme und somit bin ich zugelassen für das Partnerprogramm. Was bedeutet, ich kann jetzt durch Werbung, die ich schalte, über YouTube ein wenig Geld verdienen. Es ist natürlich, <lacht> was soll ich sagen, also mit knapp 1.000 Abos und ja regelmäßigen Zuschauern und zwar auf YouTube, für ein paar Filme, die ich schon hochgeladen habe, ähm, zum Beispiel auch eine, über super schöner Film, genau, äh, verdient sich aber natürlich noch nicht ein schönes Nebeneinkommen, kann man es so nennen. Also, ich habe jetzt, äh, ich kann gerne über Zahlen sprechen, ich habe jetzt in zwei Wochen ungefähr 2,15 Euro verdient. <lacht> das kann man doch nicht als Einnahme zählen, auf gar keinen Fall, aber dieser Kanal darf wachsen. Und es dürfen mehr Abos werden und er darf einfach noch bekannter werden. Ich habe auch total Bock, deswegen habe ich mir auch dieses tolle Mikro gekauft von Rode, einfach ein bisschen mehr zu machen. mich fixt es einfach total an, ein paar Filme zu machen. Tja, wieder so ein Projekt. Na, müsste ich eigentlich rausstreichen. <lacht> Aber ich habe einfach auch Bock drauf, mich damit auseinanderzusetzen und das ist der Punkt. Deswegen, ich werde mal schauen, ich äh, werde jetzt mal die nächsten Tage einfach die Prioritäten ein bisschen hin und her schieben, mir das alles mal angucken. Ich freue mich sehr, dass ihr mir wieder gelauscht habt. Es sind jetzt tatsächlich gerade 36 Minuten. Fantastisch. Also ich danke euch wirklich sehr, sehr, sehr. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich auch total übers Teilen. Gerne, ja, wenn ihr das teilt, über Instagram zum Beispiel, könnt ihr mich auch super gerne taggen. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, mir auch ein paar Euro in die Kaffeekasse zu werfen. Und hier geht ein richtig dicker Dank an alle, die das bislang schon getan haben. Das hat mich jedes Mal so sehr gefreut, <lacht> diese, ja, diese, diese kleine Aufmerksamkeit, die ich da von euch bekommen habe. Genau, und für alle anderen, mein Paypal-Me-Link findet ihr auch in den Shownotes. Also, wenn ihr irgendwie Bock habt und das cool findet, was ich mache, freue ich mich einfach total drüber. Und genau, ich wünsche euch wirklich eine fantastische Woche. Und schickt mir, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, total gerne eine E-Mail. Freue ich mich auch drüber, findet ihr auch in den Shownotes und ansonsten, ansonsten sage ich einfach danke euch für eure Treue und bis zur nächsten Sendung. Tschüss.